0: Herr Professor Singer, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für unser heutiges Interview genommen haben. Als Leiter des Zentrums für familiären Brust- und Eierstockkrebs an der Medizinischen Universität Wien und durch Ihre lange wissenschaftliche Tätigkeit auf diesem Gebiet, Besitzen Sie eine besondere Expertise in der Beratung, Behandlung und Betreuung von Frauen mit erblich bedingtem Brust- und Eierstockkrebs. In Ihrer Ordination Breast and Health bieten Sie persönliche und individuelle Betreuung auf weiten Gebieten der Frauengesundheit an. Und das Schöne daran ist, dass Sie Patientinnen begleiten, über den gesamten Prozess hinweg vom ersten Gespräch bis zur Nachsorge. Herr Professor, viele Frauen fragen sich, ob sie vielleicht für eine genetische Beratung in Frage kommen. Wann macht es Sinn, zu einer genetischen Beratung zu gehen?
1: Ja, zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, nämlich das eigene Brustkrebsrisiko zu erkennen. Und das ist auch eine Sorge von vielen Frauen, ähm, die vielleicht Familienmitglieder haben, die bereits am Brust- oder Eierstock oder vielleicht auch am prostata der erkrankt sind und die sich fragen, habe ich ein erhöhtes Risiko? Und ähm, Sie wissen vielleicht, dass wir seit vielen Jahren an der Medizin Universität Wien die Möglichkeit haben, Mutationsanalysen für die wichtigsten Brustkrebsrisikogene durchzuführen. Und wir bieten diese Leistung natürlich äh, in ganz Österreich an. Wir haben 100 Beratungszentren in ganz Österreich und wenn Sie interessiert sind, diese Beratungszentren kennenzulernen, Sie können das nachlesen unter www.brustgenberatung.at. Aber natürlich, es ist so, dass viele Frauen Rat suchen hinsichtlich ihres eigenen Risikos und es gibt Natürlich ähm, bei einer Erkrankung, die so häufig vorkommt, wie das Mammakarzinom, wir wissen, dass 12% aller Frauen in Österreich im Laufe des Lebens am Brustkrebs erkranken, ähm, natürlich die eine oder andere Tante oder Großtante, die vielleicht im hohen Alter bereits am Brustkrebs erkrankt ist. Das sind eigentlich nicht klassische Hochrisikokonstellationen, wo es Sinn macht, so einen genetischen Test durchzuführen. Mhm. Was auffällig ist, ist beispielsweise, wenn das Erkrankungsalter einer betroffenen Verwandten das heißt, wenn eine Frau 35, 40 bereits erkrankt oder wenn es mehr als zwei Fälle gibt einer Brustkrebserkrankung, wenn zum Beispiel einer dieser Fälle vor dem 51. Lebensjahr aufgetreten ist, dann ist zum Beispiel durchaus eine genetische Beratung und eine Risikoanalyse durch eine Mutationsanalyse notwendig. Andere Konstellationen wären das Auftreten von Eierstockkrebs und Brustkrebs in einer Familie, wir sprechen immer von einer Linie mütterlicherseits oder väterlicherseits mhm. oder zwei Eierstockkrebse, die in einer Familie aufgetreten sind. Das ist hochsuggestiv für das Vorliegen einer genetischen Determinante. Und diese Mutationsanalysen können wir bei uns an der Medizinuniversität durchführen. Mhm.
0: Herr Professor, was sind die häufigsten Formen von familiärem Brustkrebs?
1: Also ähm, es gibt... Im Prinzip zwei Gene, die besonders häufig verändert sind und die dann für das Auftreten von Brustkrebs besonders verantwortlich gemacht werden können. Das ist das BRCA1-Gen und das BRCA2-Gen. Das BRCA1-Gen hat in den meisten Fällen eine ganz typische, wir sprechen hier von Phänotypen, eine ganz eigene Tumorbiologie. Wir sprechen in diesen Fällen von sogenannten triple negativen Mammakazinam. Das heißt, sowohl der Östrogenrezeptor als auch der Progesteronrezeptor, also die hormonellen Andockstellen, als auch eine Oberflächeneigenschaft, die wir HER2 nennen, sind nicht vorhanden. Mhm. Alle drei Parameter fehlen, Triple Negativität. Ganz typisch für eine BRCA1-Mutation in der Familie. BRCA2-Mutationen, die schauen so aus wie ein 0815-Krebs, also wie so ein Wald- und Wiesenkrebs. Die können Hormonrezeptoren machen oder auch nicht. Die können diese Eigenschaft HER2 produzieren oder nicht. Da kann man also nicht aus dem Typ des Krebses herauslesen, ob da vielleicht eine Mutation zugrunde liegt. Aber BRCA1 sehr, sehr häufig. trippelnegativer negativer Phenotyp, nicht immer, aber sehr, sehr häufig.
0: Mhm. Gibt es auch seltene Genmutationen?
1: Ja. Neben BRCA1 und BRCA2 können wir inzwischen eine Reihe von anderen Genen untersuchen und Mutationen in diesen Genen können ebenfalls das Brustkrebsrisiko erhöhen. Manche machen das in einem wirklich starken Maße. Gibt es zum Beispiel ein Gen, das nennen wir PALP2, da gibt es Gene, die heißen TP53 oder P10, die sind assoziiert mit einem hohen Krebsrisiko. Aber wir müssen uns auch im Klaren sein, dass viele der Gene, die wir heute untersuchen können, das Risiko am Brustkrebs zu erkranken nur leicht erhöhen. Und da ist die Risikoerhöhung ungefähr äh, in der Kategorie, wie beispielsweise ähm, äh, das Risiko einer Frau mit einer dichten Brust vorliegt. Oder ähm, Frauen, die spät Kinder bekommen, keine Kinder haben, eine frühe erste Regel, eine späte letzte Regel in ihrem Leben haben, Sie haben ein genauso hohes Risiko wie Patienten, die beispielsweise eine ATM-Mutation oder eine Check-2-Mutation haben. Es ist also ganz wichtig, im genetischen Befund zu schauen, wo ist denn eine Mutation gefunden worden. Ist es eines der Hochrisikogene? Und hier sind natürlich BRCA1 und BRCA2 und palb 2 vor allen Dingen zu nennen. Oder ist es ein intermediäres oder niedriges Risikogen? Und da sind wir schon im Bereich des Lebensstils. Das heißt, hier macht es gar keinen Sinn, eine vorbeugende Operation durchzuführen, aber ein mhm. Früherkennungsprogramm, das besonders adaptiert ist auf diese Risikosituation, das bieten wir natürlich schon an. Mhm.
0: Herr Professor, kann es auch sein, dass erblich bedingter Brustkrebs nicht erkannt wird?
1: Jetzt müssen wir jetzt schneiden, ich habe die Frage nicht verstanden. Das.
0: Gibt es auch Möglichkeiten oder Formen, die nicht erkannt werden als erblich bedingter Brustkrebs, aber trotzdem erblich bedingt sind?
1: Natürlich, das ist eben meine Befürchtung, dass wir viele dieser erblichen Brustkrebsfälle übersehen und damit auch potenziellen Patientinnen die Chance nehmen, von neuen Medikamenten zu profitieren. Es mhm. gibt ja inzwischen eine ganz neue Substanzgruppe, die wir parp inhibitoren nennen und die bei Vorliegen in der BRCA1 oder 2-Mutation eine Verbesserung des Überlebens ähm, erzielen lassen können. Also da gibt es wirklich tolle Medikamente, die zur Verfügung haben. Aber wir müssen natürlich wissen, ob Frauen auch tatsächlich von diesem Medikament profitieren. Und das können wir nur durch die Testung. Das heißt, durch die Verfügbarkeit dieser Medikamente sind wir jetzt eigentlich gezwungen, praktisch alle Frauen mit einem Brustkrebs im metastasierten, also im fortgeschrittenen Setting, wenn er nicht die Eigenschaft HER2 aufweist, zu testen. Mhm. Und im frühen Setting dann, wenn es sich um so eine besonders aggressive Form von Brustkrebs handelt. Da ist eigentlich die BRC-Analytik inzwischen Standard. Und sollte jeder Gynäkologe, jeder Onkologe, jeder Chirurg, der ein Mammakarzinom diagnostiziert, daran denken, diesen Test durchführen zu lassen. Das ist ein einfacher Bluttest. Und der hilft uns unglaublich bei der Feststellung, welche Therapie ist die beste Therapie für die Patienten. Mhm. Ohne diesen Test kann man heute eigentlich keine State-of-the-Art-Medizin mehr anbieten.
0: Okay. Herr Professor, wenn, welche Möglichkeiten äh, gibt es dann, den Brustkrebs zu behandeln, wenn sich herausstellt, dass es sich wirklich um erblich bedingten Brustkrebs handelt?
1: Ja, da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die sich auftun, wenn wir wissen, dass es eine brca 1 oder brca 2 mutation ist, die Ursache der Krebserkrankung Zum einen natürlich der Einsatz dieser sogenannten PARP-Inhibitoren. Das sind Tabletten, die man einnimmt. Das ist keine Chemotherapie, mhm. sehr gut verträglich und ist sowohl im frühen als auch im fortgeschrittenen Krebs mit einer Verbesserung des Überlebens Also eine Riesenschance, die man da zusätzlich hat. Natürlich müssen in diesen Fällen auch die Standardtherapien zum Zug kommen. Ich spreche von einer antihormonellen Therapie oder äh, einer Chemotherapie, wenn diese initiiert ist. Und natürlich ergibt sich beim frühen Brustkrebs auch die Möglichkeit einer vorbeugenden Operation. Mhm. Frauen, die bereits am Brustkrebs erkrankt sind, die wissen, dass sie eine Genmutation tragen, die können, und das ist eine sehr persönliche Entscheidung der Patientin natürlich, auch eine Entfernung der zweiten Brust, also der nicht betroffenen Brust, durchführen lassen. Und damit reduzieren sie ihr Erkrankungsrisiko weiter. Denn wir wissen... Eine Frau, die eine BRCA-Mutation trägt und die bereits auf der einen Seite am Brustkrebs erkrankt ist, die hat ein bis zu 60-prozentiges Risiko, in den letzten, in den nächsten Jahren an der anderen Seite mhm. zu erkranken. Und dann gibt es natürlich auch eine vorbeugende Operation, die wahrscheinlich die effektivste und wirksamste Vorbeugungsoperation ist, die wir überhaupt in der Medizin kennen. Und das ist die vorbeugende Entfernung von Eierstöcken und Eileitern. Mhm. Bei Laproskopie, also bei Knopflochchirurgie durchgeführte Operation, senkt das Risiko, am um Eierstockkrebs zu erkranken dramatisch. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir ja keine vernünftige Früherkennung haben. Brustkrebs können wir durch MAT untersuchungen durch Mammographien früh entdecken. Eierstockkrebs leider nicht. Mhm. Und deswegen ist diese vorbeugende Operation bei Frauen mit einer BRCA 1 oder 2 Mutation, egal ob sie erkrankt sind am Brustkrebs oder nicht, eine der wichtigsten Maßnahmen, über die, um die Überlebenschancen dramatisch zu verbessern. Und das sollte man allen Frauen anbieten. Und deswegen ist es so wichtig, den BRCA-Status zu kennen.
0: Mhm, mh. Herr Professor, ich habe von Betroffenen gehört, dass es eine große Bürde ist, es ihren Kindern zu sagen, dass sie einen erblich bedingten Brustkrebs haben. Viele wissen einfach nicht, ob sie es den Kindern sagen sollen, wie sie es ihnen sagen sollen und verwenden auch gerne das Wort, ich muss es ihnen beichten. Ja? Wie ist denn Ihre persönliche Erfahrung zu diesem Thema?
1: Ja, also das ist tatsächlich so, dass es immer wieder Frauen gibt, die mir erzählen, Jetzt habe ich eine Mutation und ich kann es nicht verantworten, meiner Tochter oder meinem Sohn mitzuteilen, dass sie möglicherweise auch ein Hausrisiko haben. Aber ich will eine Geschichte erzählen. Ich hatte vor zwei Jahren eine junge Frau, die ist 33 Jahre alt gewesen und hat ein Mammakarzinom entwickelt und hat leider Gottes schon Metastasen entwickelt gehabt zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ich habe äh, der Patientin ähm, eine Biopsie äh, angeboten, der Metastase und sie ist dann äh, zwei Wochen später mit ihrer Mutter gekommen. Und ich habe ähm, beiden äh, Frauen ähm, erzählt, dass es wohl Sinn machen würde, eine genetische Mutationsanalyse durchführen zu lassen. Die beiden Frauen haben sich das angehört und die Tochter war der Meinung, ja, das muss man unbedingt machen, das ist so wichtig, weil ich muss ja wissen, äh, ob man meinen Krebs ein wenig besser noch behandeln kann und ich muss wissen, ob ich eine vorbeugende Operation an ähm, vielleicht der Eierstöcke durchführen lassen kann. Und sind dann beide hinausgegangen. Einen Tag später kam die Mutter zu mir und hat mir erzählt, Herr Professor, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich selbst habe diesen BRCA-Test vor fünf Jahren gemacht, und ich habe es nicht übers Herz gebracht, meiner Tochter davon zu erzählen. Das Unwissen der Tochter und das Vorenthalten dieser Information hat der Tochter wahrscheinlich das Leben gekostet. Mhm. Und Man muss hier ganz klar sagen, dass sie eine Verpflichtung haben, ihr Kind zu schützen, ihr Kind zu warnen von einer Gefahr. Das sieht sogar das Gentechnikgesetz vor. Und es ist wichtig, Risiken zu kennen, um adäquat agieren zu können. In der Vergangenheit war es so, dass man die BRCA-Mutation als Damoklesschwert angesehen hat. Da kann man nichts dagegen tun, das schwebt über einen. Schreckliches Wissen. Aber heute können wir was davor, da tun. Heute hat sich die Medizin diametral Verändert. Und heute haben wir die Möglichkeit einer prophylaktischen Operation. Heute haben wir die Möglichkeit einer Früherkennung. Und hätte die Tochter das gewusst, wäre sie wahrscheinlich heute noch am Leben. Es ist also ganz wichtig und es ist sogar verpflichtend, dass sie als Eltern sich um das Wohl ihrer Kinder kümmern und solche wichtigen Informationen auch kommunizieren. Denn dann hat ihre Tochter, hat ihr Sohn die Chance zu reagieren. Die Chance, ihr eigenes Leben zu retten. Und was man auch oft vergisst, wenn eine Frau an einem Brustkrebs erkrankt ist, so ist, das natürlich eine persönliche, ähm, ist es natürlich ein, 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 ein persönliches Dilemma und, und eine Situation für die Frau, die nicht leicht ist. Wenn man aber weiß, dass äh, die Erkrankung an einer Mutation liegt, die beispielsweise die Tochter nicht geerbt bekommen hat, weil es eben nur ein 50-prozentiges Risiko der Weitergabe gibt, dann kann man auch entlassen. Dann kann man in diese Situation der Tochter sagen, wissen Sie, Ihre Mama, Ihre Großmutter, Tante sind alle an Brust- und oder Eierstoffkrebs erkrankt, aber sie sind deswegen erkrankt, weil sie die Mutation haben. Mhm. Sie haben die Mutation nicht vererbt bekommen. Mhm. Ihr Risiko ist das der Normalbevölkerung. Sie brauchen kein intensiviertes Früherkennungsprogramm. machen. Sie brauchen keine vorbeugende Operation machen. Sie brauchen sich nicht fürchten. Ich kann nicht garantieren, dass sie nicht im Laufe des Lebens an Brustkrebs erkranken. Aber die Chancen sind sehr viel geringer. Und das ist eine unglaubliche Entlastung für die Kinder. Und das wird oft übersehen. Man muss die Chance ähm, zu reagieren, den Kindern überlassen. Es ist mhm. der Neue Entscheidung. Es ist nicht in Ordnung, es ist den Kindern nicht zu erzählen. Und deswegen gehen Frauen heute sehr viel vernünftiger mit dieser Situation. Wissen ist Macht und Wissen kann Leben retten. Und das darf man den Menschen nicht vorenthalten. Und Gott sei Dank verstehen, dass die Menschen zunehmen. Und dieses Gefühl, ich habe ein schlechtes Gen an meine Kinder weitergegeben, das tritt in den Hintergrund, führt hinter die Chance, den Kindern mitzuteilen. Das ist ein Risiko. Und du kannst jetzt entscheiden, wie du mit der Situation bist. Ändern können wir es ja ohnehin nicht.
0: Mhm. Herr Professor, ich kann nur sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses aufklärende, informative, motivierende Interview. Ich sag wirklich herzlichen Dank. Sie haben damit bestimmt vielen Frauen doch auch die Augen geöffnet, und ich wünsche mir, dass es viel mehr Frauen auch in Anspruch nehmen, zu den Ärzten zu gehen, nachzufragen, Gentests zu machen und so, wie Sie sagen, auch verantwortungsvoll mit dieser Bürde umzugehen. Herzlichen vielen, Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und ich kann nur noch einmal auf die Homepage hinweisen, www.brustgenberatung.at. Da finden Sie eine Liste mit allen Brustgesundheitszentren und allen Kolleginnen und Kollegen, die eine genetische Beratung anbieten. Nützen Sie die Chance und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich danke. Auf Wiedersehen.